0: Cette semaine dans notre journal de la culture on poursuit l'histoire d'un héros populaire Le professeur Jones, trouvez-le On expose l'histoire d'un pays en guerre, on raconte des histoires imaginaires Je vous présente les résidents d'Element City Et on écoute l'histoire d'un grand air Avec son chapeau, son lasso, son blouson élimé L'aventurier le plus populaire du cinéma revient pour un cinquième volet le 28 juin Indiana Jones, bien sûr, encore et toujours incarné par Harrison Ford, l'acteur a enfilé son costume pour la première fois en 1980, sous la houlette alors de George Lucas, producteur et Steven Spielberg, réalisateur. 42 ans plus tard, il est de nouveau là, mais Lucas a été remplacé par Disney et Spielberg par James Mangold, réalisateur notamment du Mans 66 et de Logan. Dans ses nouvelles aventures, et malgré une séquence d'ouverture marquée par le de-aging d'Harrison Ford, Indiana Jones a atteint le moment de la de la retraite. Je pars à la retraite. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on boit Un verre pour ma fille. -elle. Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre. Un cadran qui pourrait changer l'histoire. Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue on ne bouge pas, faut qu'on sorte ici. Stop! Désolé. Elena! Seulement voilà, on l'entend, la retraite ne sera peut-être pas complètement de tout repos. Indiana Jones est lancée avec Elena, sa filleule, sur les traces d'un cadran fabriqué par Archimède lui-même. James Mangold s'est coulé dans le moule de la saga avec aisance et joue de son côté un peu vintage pour accentuer le décalage de son personnage. Indiana Jones continue de s'enfuir à cheval, sauf que cette fois, c'est dans le métro. Le professeur Jones, trouvez-le La grande qualité de ce cinquième volet est d'avoir enfin fourni à la saga un personnage féminin digne de ce nom, dans la peau d'Elena, intrépide, malicieuse et un brin manipulatrice, Phoebe Wallerbridge est excellente. « Hitler a commis des erreurs et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé, et vous ensuite Et moi ensuite Ça s'appelle le capitalisme. » Alors bien sûr, on regrettera 30 minutes de trop, un abus parfois d'effets spéciaux, mais ce cinquième volet d'Indiana Jones est un plaisir à regarder. C'est une autre histoire impliquant des œuvres d'art anciennes à protéger, mais cette fois, elle est entièrement vraie. Jusqu'en novembre prochain, le Louvre expose cinq icônes byzantines. Jusqu'ici, rien d'anormal, mais ces peintures ont été exfiltrées d'Ukraine. Dès le début de l'invasion russe en février 2022, la présidente du Louvre, Laurence Descartes, a proposé à ses homologues ukrainiens de garder leurs précieux objets. Ce n'est qu'en octobre que le musée Bodan et Varvara Kanenko, situé à Kiev, a accepté cette offre. Quelque toujours plus tôt, une roquette avait soufflé toutes les fenêtres du bâtiment. Le musée et le Louvre décident alors d'évacuer en urgence les biens les plus précieux, dont ces cinq icônes rarissimes. Quatre viennent d'un monastère égyptien, la cinquième est un petit panneau confectionné au XIIIe siècle. C'est sous escorte militaire qu'elles ont été convoyées via la Pologne et l'Allemagne en mai dernier. Là-haut, Vice Versa, Toy Story, Ratatouille, les studios Pixar n'ont pas leur pareil pour créer des mondes imaginaires. Leur dernier film d'animation en date, Élémentaire, sort ce mercredi 21 juin et il ne déroge pas à la règle. Je vous présente les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, ma nouvelle veste Les terriens sont un peu fleur bleu. <rire> Circuler, il a rien à voir euh, Juste un peu d'effeuillage Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller hein hmm. ah ah Et nous les flamboyants Votre commande On étouffe tout flamme Et la jeune flamme est donc une flamboyante qui travaille dans le magasin de son père et essaie de ne pas perdre ses nerfs face aux clients indélicats. Sauf qu'un jour, elle rencontre Flack, un aquatique, comprend que le magasin est en danger. Elle va alors se retrouver tiraillée entre sa loyauté envers sa famille et l'appel de l'inconnu. Flamme, j'ai l'impression que tu as changé. Ah un aquatique C'est ici que tu habites C'est l'appartement de ma mère. Et on a deux enfants qui doivent nager quelque part. Marco J'ai essayé d'être à la hauteur de mon père, mais je ne me suis jamais demandé ce que je rêvais de faire. Élémentaire est un très bon cru Pixar, plein d'idées et d'humour, très bien fait évidemment, mais on retrouve aussi cette pointe de propos plus sérieux qui séduit les spectateurs plus âgés. Il est ici question d'exil, d'identité et d'accueil, alors que les flamboyants vivent reclus dans un quartier et sont mal accueillis dans les autres. L'histoire de flammes rappelle celle des secondes générations d'immigrés, souvent étouffés par les attentes de leurs parents et conditionnés à des horizons plus étroits. Bref, c'est non seulement divertissant, mais c'est aussi très intelligent. Tu vois, il adore ça. <rire> elle avait 83 ans, la chanteuse brésilienne Astro Gilberto est morte il y a quelques jours et elle a notamment laissé derrière elle ce tube. The Girl from Ipanema, l'homme qu'on entend chanter, et Joanne Gilberto, le mari d'Astroud et guitariste sur la chanson. Le dernier à entrer en scène, saxophone aux lèvres, est un américain, Stan Getz. Cette chanson n'est pas la première de bossa nova mais c'est celle qui va faire connaître ce genre musical au monde entier en 1963. C'est une samba ralentie, chantée presque en murmurant et elle est ici teintée de jazz. Résultat, les musiciens brésiliens vont commencer à s'exporter et trouver du travail aux états unis et la bossa nova va envahir les festivals et les stations de radio. Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes Ah encore aujourd'hui, The Girl From Ipanema est l'un des tubes les plus repris de l'histoire de la musique. Cette version est celle de Frank Sinatra. Les Brésiliens lui reprocheront notamment de trop mettre en avant la voix par rapport aux percussions. Il en existe aussi des versions françaises bien sûr. Est belle et douce comme comme celle-ci, signée Nana Mouskouri. Sûrement pas la meilleure voix, mais toujours ce rythme doux pour accompagner la fin de notre journal de la culture.